0: vamos pegar nossas bíblias neste momento e essa noite eu quero refletir com os irmãos acerca do nosso chamamento, acerca da nossa vocação, para tanto eu quero ler inicialmente com a igreja dois textos do Novo Testamento, vocês podem por gentileza me acompanhar, Romanos capítulo 8, versículo 29, basta o versículo 29, do capítulo 8, e então leremos também Filipenses capítulo 3, tá? Então primeiro Romanos 8, 29, depois Filipenses capítulo 3, versículos 13 a 14, acompanhe na sua Bíblia aí, 8, 29 de Romanos diz assim, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Diga amém. Filipenses capítulo 3, um pouquinho mais à frente, versículos 13 e 14, que diz assim, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é? Então, esses dois versículos apenas do capítulo 3 de Filipenses, que nos servirão de base para uma reflexão, ao meu ver, urgente muito necessária. Queridos, nós, é, enquanto pessoas, homens e mulheres do século XXI, muito provavelmente nós sejamos, aí, de certo modo, vítimas de um processo de degradação cognitiva, uma degradação no processo é, dos valores corrupção dos valores, vivemos num tempo em que me parece que o homem não anda muito atento às coisas boas, às coisas verdadeiras, às coisas eternas, né um tempo em que todas as coisas são relativamente muito fáceis, um tempo de facilidades e como diria um certo filósofo quando declarou que nós vivemos num mundo líquido, né? Um mundo em que tudo se perde com facilidade, tudo foge com facilidade. Então, quando nós olhamos para a história da humanidade, e eu vou dar alguns dados para os irmãos aqui, mas logo os irmãos entenderão é, como chegaremos à escritura para defendermos a mesma ideia. Quando olhamos para a humanidade ao longo da sua história, nós vamos, já desde a antiguidade, desde os gregos... Uh, da Grécia Antiga, que existe uma grande preocupação com respeito ao conhecimento do homem, né? como quem faz a pergunta, o que é o homem? Inclusive Davi fez essa pergunta no Salmo de número 2, ou de número 8, desculpe-me, quando ele diz então, é, quem é o homem, o que é o homem para que dele te lembres? Então essa pergunta, essa indagação, o que é o homem, ou perguntar qual é a razão da existência humana ou perguntar qual é a nossa vocação, para onde nós estamos indo, é, sempre foi uma preocupação é, da humanidade de uma maneira, de um modo geral. Ao longo de toda a história filosófica, houve grandes pensadores que influenciaram gerações e gerações, trazendo esses questionamentos, essas preocupações daquilo que é essencial, o homem saber por que que ele existe, para que que ele existe, sobretudo nós cristãos perguntarmos para que que o Senhor nos chamou, ou seja, termos sempre adiante de nós o alvo da nossa existência, o porquê da nossa existência, a fim de que nós possamos caminhar na direção da nossa realização. Ou seja, se o homem foi criado com um propósito, o homem só se realizará finalmente quando ele atingir esse propósito. E o que nós percebemos, falando do homem do século XXI, é que nós, me parece, não temos essa preocupação. Mesmo os cristãos, me parece, estão muito longe de se preocupar efetivamente com o seu chamamento. Como quem perguntasse, ora, o Senhor Deus me criou, o Senhor Deus me chamou. Eu acredito que todos nós aqui ah, consideramos e cremos que o Senhor nos chamou. Então, perguntar, para que o Senhor nos chamou? Daí o evangelho pragmático, esse evangelho ah, corrompido, acaba dando um tanto de respostas. Dizendo que Deus nos chamou para sermos ricos, para sermos prósperos para sermos é, meramente saudáveis no corpo físico, para adquirir riquezas, adquirir fortunas. E isso tem sido propagado largamente no meio cristão. Mas nós, do, de volta à palavra, nós sabemos que essa, essa resposta quando ao nosso chamamento está totalmente equivocada. Nós sabemos para que, que Deus nos chamou, afinal já falamos aqui centenas de mensagens, todas elas voltadas para explicar a razão da nossa existência, né, explicar a grandeza do nosso chamamento, mas a grande questão é que apenas saber não, não, não adianta, né? nós temos que saber ganhar consciência daquilo, desta verdade e então começarmos a dirigir as nossas vidas uh, no caminho do cumprimento Dessa realização tão maravilhosa. Interessante que mesmo ah, os filósofos, né, falando deles enquanto pessoas que não são citadas, enquanto nem personagens, nem escritores da Bíblia, mas tinham essa preocupação. Imaginem vocês que Aristóteles, na composição da sua filosofia, ele dizia o seguinte, olha, ah, a importância de todas as coisas só se encontra dentro do cosmo. A ideia de cosmos para Aristóteles, é a ideia de um todo organizado, é? no, um arranjo de muitas coisas que existem, mas que cada coisa só ganha sua importância, só alcança sua realização, se ela encontrar o seu lugar dentro do cosmo. Essa é a ideia de Aristóteles. Em outras palavras, poderíamos dizer que essa ideia se sintetiza da seguinte maneira. O homem só será pleno ou o homem só alcançará plenamente a sua felicidade, haja vista que a felicidade é tudo o que nós buscamos, sim ou não? Ah, até eu, o final, eu busco mesmo é Jesus, não é a felicidade. É, mas ele busca Jesus porque a ideia é que tendo Jesus você será pleno ninguém busca Jesus para uma vida infeliz, para uma vida perturbada ninguém busca Jesus para uma vida que não se realiza não, se você entende que Jesus é tudo, uma vez ele te preenchendo completamente, você encontra a sua realização mas o fato é que todos os homens vivem em função de encontrar essa tal felicidade não é? felicidade não enquanto meros momentos de alegria mais felicidade enquanto uma plenitude interior, de paz, de satisfação, de completude interior. Então Aristóteles dizia que só é possível ao homem atingir esse clímax da sua existência se ele é, identificar onde, nesse cosmo organizado, esse homem deve se encaixar, onde ele vai se encontrar. Então digamos que uma pessoa nasceu para ser professor, digamos. Então, ele nasceu com o tino de professor, com um chamamento para ensinar, mas, por diversas razões, ele acabou se tornando mecânico. Não é? Uma boa profissão, mecânico, mas, dentro da, 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 do exemplo, da hipótese, essa pessoa, enquanto estiver trabalhando enquanto mecânico, embora possa ser um bom mecânico, mas essa pessoa não será plena, porque segundo o pensamento aristotélico, essa pessoa não está no devido lugar no qual ela deveria estar ensinando. Então Aristóteles ensina que quando a pessoa encontra-se a si mesmo dentro do cosmo, ela alcança esse clímax e ela então será uma pessoa feliz. Essa é a ideia de Aristóteles. Então, nesse caso, o que ele está ensinando é que nós, seres humanos, nós nascemos para. Ou seja, existe um propósito. Lógico que na filosofia de Aristóteles está falando de uma outra coisa, muito mais voltados para as questões sociais, da polis, do cidadão, etc. Mas o fato é que já tinha, naquele tempo, esse pensamento, de que o homem precisa de se conhecer a si mesmo a fim de se encontrar e alcançar a plenitude da sua vida. Agora imagine vocês que existe um outro filósofo, ou um outro filósofo, que falou uma coisa, na minha opinião, né? eu não sou filósofo, não tenho conhecimento do que ele teve, mas na minha opinião, uma coisa assim muito sem lógica muito irreal ao meu ver, mas que a despeito de quanta loucura eu vejo nessa proposição desse filósofo, né, o fato é que, olhando para nós, o nosso comportamento, me parece que nós vivemos desse modo que ele está dizendo. Sartre, que foi um existencialista, ele falou a seguinte frase, preste atenção, o homem, ou melhor, a existência precede a essência, decora essa frase, ele disse, a existência, precede, vem primeiro, do que a essência, o que ele está dizendo com isso? Que o ser humano nasce, ele primeiramente tem a sua, existência no mundo, mas enquanto um ser existente, ele é o que? Nada, esse homem agora, que existe, Deve ir em busca da sua essência Me parece que ele quer dizer O homem pode ser qualquer coisa O homem não é nada Não existe um Deus a priori Que determina o destino daqueles Das, das suas existências Ele nega completamente a ideia De um governo, de uma soberania De um alvo, de um objetivo De uma vocação Daí ele diz essa frase, o homem está constantemente, a, ou melhor, o homem está condenado a cada instante a inventar o próprio homem. É como que ele dissesse: não se preocupe com essa ideia de que você nasceu para. Se Aristóteles diz que você só será feliz se alcançar o propósito da sua existência, esquece. O que, que ele diz? Vocês têm que simplesmente ir em busca da sua essência. E você é o próprio criador dessa essência. É você quem define onde você quer estar, onde você estará, como você estará. Ou seja, o destino do homem é lançado à sua própria mão. Ou, em outras palavras, não há destino. Porque se sou eu quem construo, então não há de fato alguma coisa que me aguarda. Mas pensando nesses dois pensamentos, eu fico pensando, ora, como pode o homem ir em busca da sua essência se ele não tiver primeiramente a essência de homem? Porque eu nunca imaginei, e é impossível de conceber, uma vaca que, segundo o pensamento de Sartre, não tem essência, não é? Não tem inteligência, não tem razão, é apenas uma vaca. É impossível você imaginar ela dizendo assim, ah, eu, o que, que eu vou ser? O que será de mim daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos? O que será de mim depois da morte? Isso não passa na cabeça dos animais. Por quê? Porque eles não têm essa capacidade a priori de pensar o seu futuro. Aí eu pergunto, como pode o homem, então, ir em busca de construir o seu próprio destino? Como pode o homem pensar em construir uma essência para si, para o amanhã, se ele não tiver a capacidade e as condições cognitivas da inteligência e da razão para pensar, até mesmo pensar a possibilidade de mudar? Então, o homem só pode projetar alguma coisa se ele, a priori, for homem. E ser homem é ser um ser especial. Basta nós olharmos o registro bíblico. Até Moisés, no tempo da menoridade, já conseguiu perceber isso, que Deus, quando criou o homem, Deus o criou diferente de todos os demais seres. O relato de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, mostra como que todas as coisas, ou cada uma das coisas que Deus fez, foi criada segundo a sua própria espécie. Então, o cachorro pode dizer, eu sou cachorro, criado cachorro para ser cachorro. Não há possibilidade nenhuma de ser qualquer outra coisa e o cachorro não se identifica com nada. Ele simplesmente é um cachorro. Assim são todos os animais, assim são todas as plantas. Mas quando Deus foi criar o homem... Deus simplesmente diz, façamos o homem a nossa própria imagem, conforme a nossa própria semelhança. Irmãos, isso tem que ganhar o nosso coração, de alguma maneira, no sentido de que nós em algum momento paremos para pensar que quando Deus criou o homem, ou quando Deus nos criou em Adão, ele nos criou segundo a sua imagem, segundo a semelhança do próprio Deus. Ora, e por que Deus criaria um ser a sua própria imagem conforme a sua semelhança? Se não para que todos os outros seres, quando olhassem para esse homem criado, pudessem ver quem? Vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho. Deus criou o cachorro, não criou? Sim ou não, pessoal? Deus criou o cachorro. Cachorro nasceu, cachorro. Cachorro é cachorro. Cachorro foi criado à imagem e semelhança de cachorro. Cachorro é a expressão de si mesmo. Não tem para onde ele ir. Não tem propósito, não tem projeto. Não é? Todo o propósito de cachorro é latir, se coçar. É, isso aí é fisiológico, né? é fisiológico, mas de todo modo o fato é que quando Deus cria o homem, Deus não cria o homem a própria imagem, semelhança do homem, Deus não cria o homem segundo a sua própria, ah, segundo, Deus não cria o homem segundo uma espécie própria de homem, Deus cria o homem segundo a imagem de Deus, a semelhança de Deus, se Deus cria o homem à semelhança de Deus, qual é o objetivo? é que todos quantos olharem para o homem, veja quem? O homem? Veja Deus. Porque o homem é a imagem de Deus. O homem é a semelhança de Deus. Então, se Deus me criou a imagem e semelhança dEle, se Deus te criou a imagem e semelhança dEle, se Deus criou todos os homens a sua própria imagem e semelhança, Deus quer que todo o universo, quando olha para nós, Veja o próprio Deus, porque é mais natural, nada mais natural do que aquilo que é semelhante a Deus, refletir a Deus, e aquilo que é a imagem de Deus, se refletir o próprio Deus. Nós vimos aqui no texto de Romanos, eu quero que você volte seus olhos um pouquinho para esse texto, e veja comigo as palavras do apóstolo Paulo. Capítulo 8, versículo 29. Eu vou buscar um pouquinho antes no versículo 28. E veja o que está dito. No 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, eu pergunto, vocês amam a Deus? Amam a Deus? Verdade? Todos nós amamos o Senhor, certamente nós amamos a Deus, senão não estaríamos nem aqui, não é mesmo? Talvez nosso amor possa ser um pouco frágil, ainda um amor, não tão grande ainda, mas todos nós temos no coração, na nossa alma, um desejo por Deus, uma vontade de servir a Deus, de ser ganho por Deus. De modo então que esse texto está dizendo que todas as coisas, nós sabemos que todas as coisas cooperam, portanto, para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo fecha dizendo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus nos chamou baseado no propósito. Ou seja, quando você faz a leitura da história de Deus com a sua criação, você pode fazer o seguinte resumo. Quando Deus criou os céus e a terra, Deus tinha em mente um propósito. E o propósito não está na terra enquanto ser terra. A terra é apenas o um ambiente no qual o seu propósito será realizado. Quando Deus então, quando Ele cria o homem, Deus o cria segundo um propósito, é isso que nós devemos assimilar, tudo em Deus tem um propósito, quando então Deus envia ao mundo o Seu Filho Jesus, para por meio da sua morte redentora, abrir um caminho na consciência humana, Ele o fez para alcançar um propósito. E aí, então, quando Deus envia o seu Espírito, o Espírito Santo, Ele envia com um propósito. Quando Deus, então, te criou, Deus o fez com um propósito. E aí você nasceu, antes de você, todas essas coisas anteriores já haviam ocorrido, mas você nasce dentro de uma história maior do que a sua própria história. A nossa história... Eu tenho a minha história, e a minha história é uma pequena história que faz parte de uma história maior, que é a história de Deus com a sua criação. De modo que a minha história só ganha importância quando eu compreendo que eu nasci dentro de uma história maior que dá sentido à minha história e, portanto, a minha existência só terá algum sentido se eu me encontrar dentro dessa história maior. Aí você cresceu, chegou um tempo da sua experiência humana, que Deus te chamou, que Ele te chamou. Cada um de nós aqui podia contar, eventualmente, alguma experiência desse chamamento. Eu mesmo posso me recordar que o Senhor já me chamou algumas vezes. Não somente uma vez eu fui chamado. Eu fui chamado algumas vezes, não que fosse chamamentos para coisas ou propósitos diferentes. Não, fui chamado algumas vezes para um único e mesmo propósito. Abraão, por exemplo, é, você encontrará no registro bíblico que ele foi chamado pelo menos por duas vezes. Quando habitava em Ur da Caldeia, conforme está lá em Atos capítulo, capítulo 7, e ele também foi chamado quando habitava em Arã. Por que, que Deus chama alguém uma vez e depois se faz necessário chamar uma segunda vez? Por que, que Deus chama uma vez, depois chama de novo, depois chama outra vez? Porque quando Deus nos chama, eventualmente, talvez nós não atendemos a esse chamamento de imediato ou não atendemos na plenitude do chamamento. Ou atendemos, mas ainda trazendo algumas reservas conosco. Então, o Senhor, eventualmente, ele aparece para nós, em aparecer como uma experiência espiritual, e ele então nos chama. Cada vez que ele nos chama, ele vai aperfeiçoando a nossa compreensão desse chamamento e nós vamos podendo nos posicionar melhor segundo o seu chamamento. Então, o Senhor te chamou. Você deve recordar da circunstância, do momento, das crises, não é? E como que, de alguma maneira, o Evangelho chegou a você, como você foi sendo é, instruído pelo Espírito Santo, sendo convidado pelo Espírito Santo, sua vontade foi sendo trabalhada para você ceder a pregação do Evangelho. E então você, um dia, disse, sim, Senhor, eu quero te servir. Você tem essa experiência de chamamento? Você tem essa experiência de que um dia você decidiu servir a Cristo? Eu quero que cada um dos irmãos pense consigo se você tem ou não tem esse momento crucial da sua história em que muitas circunstâncias te cercaram e confluíram para que você dissesse eu quero dedicar a minha vida a Jesus, você tem esse momento? Bem, se você não tem esse momento, significa que você nunca, é, você nunca, eu digo, poderia dizer, conscientemente começou a sua caminhada cristã, efetivamente, de modo consciente. Você vivia como as batatas na areia, né? Vivia como os animais soltos no campo. Mas um dia você foi chamado. Talvez, quando você foi chamado, você tinha consciência de que foi chamado. Você sabia que era uma coisa muito boa ser chamado. Talvez você pensava é, em morar no céu, em qualquer outra coisa. Mas com o tempo você foi compreendendo, pouco a pouco, qual era a razão do seu chamamento, sim ou não pessoal, lembra quando o Saulo de Taço foi chamado, ele caiu prostrado, e então ele disse para Jesus assim, o que queres que eu te faça Senhor, esta é a grande pergunta que todos nós devemos fazer, todos os chamados, falaram: Senhor, para que o Senhor me chamou, eu preciso compreender esse chamamento, porque se eu não compreender o chamamento, eu vou ficar em muitas tentativas, tentativas vãs, de tentar agradar a Deus, fazer coisas para Deus, quantas vezes gastamos tempo e mais tempo e mais tempo fazendo um tanto de coisas para Deus, por exemplo, você às vezes, podia dedicar dias e dias de jejum, 10 dias de jejum, 21 dias de jejum, três dias de jejum, e com isso pensando, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus. Agora, você já imaginou se Deus te chamasse para você jejuar três dias consecutivamente? Que qual seria esse propósito, né? Olha, você vai ser chamado por Deus para você poder jejuar, ficar com fome, né? Ou para você se abster? de certos lugares, de certas músicas, ou de certos costumes, ser um abstêmio disso ou daquilo outro. Tem muitas pessoas pensando que foram chamadas para isso. Mas eu quero conscientizar os irmãos de que quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou para alcançarmos um propósito. Enquanto nós, como cristãos, não tivermos claros deste propósito divino e enquanto nós não começarmos a dirigir, a conduzir a direcionar a nossa vida humana a nossa experiência humana dos nossos relacionamentos na direção do cumprimento deste propósito enquanto isso não acontecer nós poderemos ser qualquer coisa menos efetivamente um discípulo de Jesus continue lendo comigo Romanos capítulo 8 Versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, puxa o versículo 28 é lindo, né? ele diz tanta coisa bonita, tanta coisa bela, tudo o que acontece, todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, nós amamos a Deus, logo todas as coisas que nos cercam, que acontecem conosco, estão colaborando para o nosso bem, de maneira que é, esse bem que nos acontece é para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, logo nós temos um chamamento esse chamamento nos convida à realização de um propósito. Se parasse bem por aqui e nada mais dissesse o texto bíblico, nós ficaríamos apenas sabendo que existe um propósito. Porém, o texto avança e nos diz qual é o propósito. Versículo 29 diz, por quanto aos que de antemão conheceu. Essa primeira parte você pode ler assim, por quanto aos aqueles a quem Deus, de antemão, amou eletivamente. Ou seja, por que, que Deus nos escolheu? Porque de antemão nos conheceu. Esse conhecer aqui tem um sentido de amor eletivo. Ou seja, o Senhor olhou para nós, e não me pergunte por que, eu não sei qual a razão, não tem explicação lógica, mas Ele nos amou, e porque Ele nos amou, Ele nos escolheu. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Ou seja, ele nos amou antes mesmo de nós existirmos. Porque ele nos amou de antemão. Ele nos conheceu antes de todas as coisas. E antes de todas as coisas, ao nos conhecer, ao nos amar, ele disse, você virá à existência porque eu estou te predestinando, estou projetando e determinando e definindo um destino para você então diferentemente de Sartre Deus criou o homem com um destino muito bem definido agora que destino é esse? e aqui eu vou jogar um balde de água fria em todos vocês mas se nós nos acordarmos nos despertarmos vai ser bom vocês lembram quando no grupo da igreja eu lancei uma pergunta há duas ou três semanas, ou quatro, não me recordo bem, perguntando assim, imagine vocês se nós não estivéssemos, se o homem não estivesse sujeito à morte, à morte eterna? aí vou ampliar a pergunta para os irmãos entenderem melhor. Se não houvesse essa ideia de, de salvação e condenação, enquanto livramento de alguma coisa e estar sujeito a uma condenação. Tira a ideia de um gozo eterno, de vida eterna com Deus mediante redenção e tira também a ideia de qualquer tipo de punição. Quem está me entendendo? Se não houvesse essas coisas relativas à condenação ou salvação, não é débito ou crédito, não é, se não houvesse a ideia, mas tivesse o pecado, o pecado haveria, eu sei que alguém vai falar, pastor, mas essa sua hipótese não existe, é coisa louca, você tem pecado, tem que ter salvação condenação, gente, isso é só uma hipótese, eu estou tentando levar os irmãos a, a refletirem em algo comigo, então, existe o homem, existe o pecado, mas... A despeito de você cometer ou não cometer pecado, não interessa, não tem nem salvação para ninguém e nem tem condenação para ninguém. Houvesse só o homem e o pecado. Mas houvesse o um Evangelho. Mas houvesse o um Evangelho. Em que sentido o Evangelho? Ah, o Evangelho haveria enquanto as proposições do amor, da graça, do perdão, da misericórdia, da clemência do socorrer, do amar incondicionalmente, do acolher, do incluir. Ou seja, existe o homem, existe o pecado, e para haver pecado deveria ter as proposições do Evangelho, mas não tem nada que resulte numa salvação ou numa condenação eterna. Aí eu perguntei para os irmãos, qual seria a nossa relação com, com essas proposições do evangelho, ele teria para nós algum valor? Aí eu sei que muitos irmãos responderam lá, respostas boas, por sinal, umas bem mais próximas do que eu queria ouvir, outras nem tanto, outras teológicas, né, fundamentando os textos, buscando o texto, mas eu não queria nada disso, nada de texto, nada de teologia, nada. eu queria saber, você, por que, que você ainda se esforça de alguma maneira para realizar o bem? Será que porventura nós não estamos dentro de um sistema de troca? A gente fala aqui, a gente cita muito a parábola do filho pródigo, né? A palavra do filho pródigo é uma parábola tão rica que talvez nós pudéssemos tomá-la e retirar de dentro dela sete a dez mensagens muito diferentes uma da outra ou tópicos de uma grande verdade. E uma delas é quando o filho mais velho volta do campo e ele encontra a casa cheia de gente, a banda tocando, a festa é, música, bebida, churrasco, e ele pergunta para um criado, o que está que acontecendo? Porque hoje não é dia especial, é dia de trabalho, eu estou vindo do campo, trabalhando, suado, cansado, e chego em casa, tem uma festa. Aí o criado inocente, coitado, achava que estava dando uma boa notícia, falou, rapaz, ele não sabe da maior. O que, que foi? Tem irmão, que tem meu irmão, aquele vagabundo. Pois é, aquele tem irmão, rapaz, ele, ele não voltou? Alegre, né? Aí olha para o semblante do irmão mais velho, mais velho triste, porque o seu irmão voltou. E ele, agora, esse irmão mais velho, entra na casa completamente desorientado e vai tirar satisfação com o pai, como quem dissesse: O que está que acontecendo, meu pai? Você tem problema? Como é que você recebeu o esse teu filho de volta, me responda uma coisa, ele pelo menos trouxe a, a herança de volta, ele te recompensou, você foi humilhado, você foi exposto, e agora ele volta e o senhor dá uma festa para ele, e quanto a mim, olha a ideia do filho mais velho, quanto a mim, sempre trabalhador, nunca te insultei, nunca te abandonei, Nunca expus o teu nome. Para mim o senhor não dá nem mesmo um animal, um cabrito para eu comer com os meus amigos. E aí Rubem Alves nessa parte ele diz que o pai responderia ou responde assim Filho, aqui na minha casa eu não contabilizo crédito e nem débito. Ou seja, tudo é de vocês, tudo é graça. Tudo é graça. Quando ele diz que Deus não contabiliza crédito nem débito, cuidado, não quer dizer que Deus é passivo diante do problema do pecado. Não, é exatamente o oposto. Quer dizer que Deus não nos mede com a medida do débito e do crédito. Imagine eu, Deus, olhar, Josué, você... Cabra muito bom, menino bom. Quarenta e quantos anos? 43 anos. Nunca foi numa casa de vida fácil. Nunca foi. Nasceu dentro da igreja, cresceu. Só conhece a escola dominical. Coelhinho da Páscoa. Papai Noel. Verdade. Josué é um menino puro. Nunca desviou da igreja. Já? Não. A única vez que ele tentou pecar, a única vez que ele tentou pecar, ele foi tentar, estava no supermercado, aí viu uma cerveja, falou, vou tentar pecar. Adilane, pega aquela cerveja, eu não, sou, não tenho coragem nem de pegar, pega lá aquela cerveja para mim. A Gilane coitada, foi lá, pegou uma Heineken verdinha, a garrafinha, só uma. Esse é o Josué. É um testemunho vivo. Estou mentindo? Então, é. <risos> Colocou num carrinho, levou para casa. Foi no um dia que ele tentou pecar pela primeira vez. Aí, olhou para a cerveja. Cerveja quente. Cerveja de mercado é quente. Aí. vou tomar. Aí ele abriu a cerveja. Aí quando ele abriu a cerveja e veio aquele peso na consciência, né? Aí ele falou: "Não, eu vou guardar para beber depois". <risos> cerveja aberta, guardada. 15 dias, ou 21 dias guardada, já chocou, já perdeu gás, tem mais nada, tá só aquela água. Você Aí ele criou coragem de pecar. Agora eu vou beber. Aí pegou a cerveja, já choca, já. Quando bebeu, falou assim, não, não nasci para isso. Eu falei, também, Josué, você também não colabora, poxa. Bebe pelo menos gelada. Mas aí Deus olha para o Josué e fala, olha, meu filho, você está cheio de créditos comigo. Você tem créditos? Né? Porque, afinal... Você faz aquilo que eu peço, que eu ordeno, e porque você faz, então você tem direitos, você tem crédito comigo, perfeito? Ou seja, eu tenho uma dívida com você. Aí eu chego para o Cadmo, Deus chega para o Cadmo e fala: É Cadmo, você não tem vergonha? Você não tem vergonha? Olha para o Josué, coisa mais linda. Você, rapaz, veio lá do Maranhão, lá do Barra do Corda, lá de Codó. Misericórdia. Olha de onde a criatura veio, Codó. Vocês têm ideia? Tem ideia do que é Codó? Ah, veio de lá, chega a vinha. Né? Bebeu tudo, secou a Ambeve, acabou com a Ambeve, dançou, frequentou lugares escusos, demais? Olha, não estou mentindo, pessoa atribulada. Aí eu diria: olha, Cadmo, você está cheio de débito comigo. Vocês já imaginaram se Deus tratasse a gente assim? Onde é que você estaria? Hã? Então, Rubem Alves, lendo a parábola do filho pródigo, e ele vendo como o pai tratou o filho devasso, e o modo como o pai tratou o filho trabalhador, ele concluiu, no reino de Deus não se acumula crédito nem débito. Tudo é graça. Tudo é amor de Deus. Tudo é bondade de Deus. Mas me parece que nós vivemos a vida cristã, embora saibamos disso, dentro de um jogo com Deus. Me parece. Aí eu resolvi perguntar, tá bom, tira a ameaça do fogo e tira a recompensa do céu. O que, que você faz agora? Você vai viver em pecado? Pecar é bom, né, irmão? Só a verdade. Pecar é bom ou é ruim? Quem acha horrível pecar? Deixa eu ver a mão. Horrível! Ah, eu vou ter que pecar agora, meu Deus do céu! Ah, tem que pecar. Ah, não, vou pegar agora não. Eu vou postergar, procrastinar esse pecado, porque é tão ruim pecar. Pecar dá um prazer da carne terrível. Um exemplo quando você tem a chance, e a oportunidade de se vingar daquele cachorro, daquela pessoa sem futuro, que te ofendeu, que te humilhou, que não te pagou, que falou mal de você, e você tem a chance de descontar e vê-la humilhada, como é que você fica? Você fica agora, eu estou satisfeito. Vivi minha vida todinha para te ver nessa condição você tem satisfação, prazer. Aí eu pergunto para os irmãos, por que que nós temos que, ao pregar, seja para mim mesmo, para vocês, porque quando eu chego em casa, essa mensagem de hoje será pregada para mim, porque agora eu estou comunicando uma mensagem. Mas, num dado momento, alguém tem que falar para eu ouvir essas palavras e eu chego... E ligo o computador e eu vou ouvir. Aí eu vou ser o, o ouvinte. Então somos todos nós. Por que, que nós temos que insistir tanto? Oferecer tanto? Lustrar tanto as coisas de Deus, do Evangelho? Para ver se de alguma maneira nos sentimos seduzidos e eventualmente possamos ceder para as coisas de Deus. É uma luta, Cátima. Olha, irmãos, nós precisamos valorizar o Evangelho. Aí, vai lá e fica tentando convencer os evangélicos de que o Evangelho vale a pena. A impressão que eu tenho é que nós temos muitos problemas. Um deles é porque nós ainda não nos demos conta de quem nós somos, e não nos demos conta do propósito de Deus nas nossas vidas e muito menos nós assumimos com responsabilidade ou respondemos a esse chamamento com verdade você disse que o Senhor te chamou, não foi? agora veja o que o texto está dizendo eu quero que você tome essas palavras e quando você lê você não pode ler como quem lê a Bíblia, ou como quem lê um livro, ou como quem lê qualquer coisa. Você precisa ler e pensar e se ver ali no texto, se inserir no texto, e você tem que se indagar em relação ao que o texto diz a seu respeito. O texto diz, 8,29 de Romanos, por aos que de antemão conheceu, também os predestinou, ou seja, você foi predestinado para serem, os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que o seu filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Daí você encontra, o Senhor te chamou, e ele te chamou porque ele quer trabalhar em você de tal modo que você seja conformado à imagem de Jesus Cristo. Porque quando todos nós formos conformados à imagem de Jesus Cristo, o que, que vai acontecer? Jesus Cristo vai ser o que? O filho primogênito. O primeiro. O primeiro. Jesus homem. O primeiro homem de todos os homens a chegar, a refletir e a expressar a imagem e a semelhança do Pai, agora olhem para mim o nome de Jesus, não foi fácil para Jesus porque quando a gente fala de Jesus, todo mundo pensa ah, Jesus era Deus, estava lá e estava mil maravilhas ora, se fosse para o Cristo de Deus vir à terra como homem e viver como Deus seria uma grande farsa sim ou não? Deus se vestiria de homem E embora todos pensassem que ele fosse homem Porque está vestido de uma roupagem humana Mas ele vive em toda a potência da sua capacidade divina De poder, de onisciência, de onipresença Se assim fosse, se Jesus vivesse na terra como Deus Ele seria uma grande farsa, uma grande mentira até porque Deus não pode ser tentado por ninguém e Jesus foi tentado. Sim ou não? Paulo vai dizer que Jesus, que é o Cristo de Deus encarnado, o Cristo de Deus se fez homem à nossa semelhança, igual a nós, participante de carne e sangue, músculos, nervos, sentimentos, paixões, assim como qualquer outro homem Paulo o chama, inclusive, de o último Adão. E agora, como homem, ele começa a viver cada minuto, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, travando uma luta contra o pecado. Travando uma luta contra os desejos. Tudo se ia de encontro a Cristo tentando fazer com que ele cedesse ao problema do pecado, mas como homem, vivendo como homem, exatamente a nossa semelhança, do início ao fim de sua existência, ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, os seus sofrimentos o levaram, há uma experiência profunda de quebrantamento, de rendição, de entrega, de esvaziamento, de modo que a cruz no Calvário foi o seu limite, ele chegou no ponto mais alto da sua entrega, e quando então Jesus declarou, pai, a ti entrego o meu espírito, está tudo consumado, tetelestai. É a palavra grega, tetelestai, está tudo consumado. Ele quer dizer, pai, eu passei por todas as fases e tudo aquilo que como homem eu deveria viver e realizar, eu vivi e realizei completamente. Tetelestai quer dizer, está realizado. Eis ali o primeiro homem que pisando nesta terra, existindo nessa terra, manifestou a todo o universo a imagem do Pai, a semelhança do Pai. Quantos olhassem para Jesus, via nos seus gestos, nas suas palavras, nos seus relacionamentos, nas suas obras, o próprio Deus manifestado na carne. Ele se torna... O primogênito de Deus. E Jesus é uma figura linda, maravilhosa. E essa semana eu perguntava para umas pessoas, o que, que você quer com Jesus? Quem já se fez essa pergunta? Os dizem assim: os crentes dizem assim: Ah, eu amo tanto Jesus. Eu assim, como assim você ama Jesus? Me fala aí, você ama Jesus, Vera? Ah tá, ela a Vera diz que ama Jesus, ama assim como? É isso aí eu entendi, mas não, não dá para entender. A velha diz que ama a Jesus com todo o entendimento dela. Eu respeito e creio que seja verdade, mas não explica. Eu quero saber assim: o crente diz que ama Jesus, né? E aí? Como é que é isso? O que é que você ama de Jesus? Os olhos dele? Os cabelos? A história? O que é que você ama de Jesus? Tá bom, digamos, você ame tanto, Deus fala, tá bom, tá bom, vou levar Jesus para morar na sua casa. O que você ia fazer com ele na sua casa? Ficar o dia todo sentado olhando para ele? Coisa é mais linda, Jesus. É isso? O que você ia fazer, Vera? Imagine Jesus fazer, ó, vou morar na sua casa a partir de hoje. Não, você não está entendendo. Não está entendendo. É ir de carne e osso. Pessoa. Jesus, Ele ia fazer o quê? Aí a velha fica deitar no peito dele, fica a coisa linda, maravilha. Ele ia ficar te olhando assim e ia responder: não é isso que eu quero. Como assim amar Jesus? Amar Jesus é amar a verdade. Quem ama Jesus e não ama a verdade, nunca amou Jesus. Amar Jesus é amar o amor. Quem não ama e não deseja amar, não pode amar o amor encarnado, que é Jesus. Amar Jesus é amar o perdão. Você tem que amar o perdão. Você tem que tirar a imagem de Jesus enquanto homem e colocar enquanto sentimento de paz, de verdade, de amor. Se você ama acolher, você ama Jesus. Está aí a grande inversão. Os crentes dizem que amam Jesus, mas não ama a graça, nem o um amor, nem o um perdão, nem a inclusão, nem o que mais? A misericórdia. Aí no último dia vão aparecer um bando de gente que nunca disseram que amavam Jesus e nem poderia dizê-lo porque nem sabia que ele existia. No último dia, diante de Jesus, Jesus vai dizer, olha, vocês todos à minha direita, entrai para o reino, que você está preparado, aí eles tudo sem entender, nunca ouviam essa história de reino, preparado, quem é esse que está falando? Quem é? Pai, não sei, eu sei que ele é importante, porque parou todo mundo para ouvir ele. Aí, Jesus, eu vou explicar para vocês, eu vou explicar, vocês vão entrar para o reino, porque eu estive nu, vocês me vestiram, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu estive preso, vocês me visitaram, e ele estudia assim, ó. Ô oh, Jesus, você é, você é tão bonzinho. A gente até que está até gostando do Senhor, mas a gente não se lembra de ter feito essas coisas que o senhor está dizendo. A resposta de Jesus, mas você não precisa lembrar. E nem precisa saber. Vocês viveram sem conhecer Jesus, amando-o, sem saber, que o amava. Porque quando vocês usaram de graça, misericórdia, perdão e socorro para com os meus pequeninos irmãos, vocês faziam a mim. Esses aqui da direita amavam a Jesus sem saber. Aí nós falamos que amamos Jesus, mas amamos em que sentido? As minhas perguntas parecem um pouco idiotas, eu sei, eu sei que eu sou um pouco idiota. Mas se você parar para pensar só um pouquinho, você vai ver que faz sentido o que eu estou perguntando. O problema é que nós não estamos acostumados a perguntar as coisas simples e básicas da nossa religião. Ah, eu amo Jesus. É, se ama Jesus, ah, eu amo Jesus. Aí você projeta um homem bonzinho, que morreu por mim e ele me abençoa, me dá emprego, né? me leva para o céu. Aí eu amo, É como é que não ama desse jeito? Como é que não ama? Aí você fica sempre numa vida cristã como que num jogo. Não é? Sabe por que nós condenamos as pessoas? Você sabe por que nós acusamos as pessoas? Sabe por que nós apontamos o dedo para as pessoas? Porque nós nos julgamos. Merecedores de crédito. Eu meço o débito da outra pessoa a partir dos meus créditos. Porque se eu estivesse em débito, como está o outro em débito, eu me uniria, me uniria a ele para clamar por socorro. Mas quando eu digo, você, Carlos, se Deus voltasse hoje, eu estava no inferno. Não é eu falo isso baseado em quê? Baseado no meu mérito, no meu crédito, então quando nós deixamos tudo isso de lado e entendemos o Senhor te chamou por graça, ele te escolheu por graça e o propósito que ele tem na sua vida é conformar você à imagem de Jesus. Não é te dar um Jesus para você ficar abraçando e beijando, dizendo que o ama. Não, ele quer fazer você semelhante a Jesus. Então o nosso amor por Jesus deve ser, Jesus é belo? Sim ou não? Ele é tão belo que eu quero ser como ele é. Nisso consiste a beleza de Jesus. Jesus é belo. Jesus é maravilhoso, irmãos, fala a verdade. Já imaginou naquele dia lá que aquela mulher pegue flagrante ato de adotério? Vocês têm ideia? Uma cidadezinha desse tamanzinha, um ovo, todo mundo conhecia aquela mulher sem futuro, sem vergonha? Era sem vergonha ou não era? Pessoal, aquela mulher, só porque era da Bíblia, mas não é sem vergonha agora? A da sua rua, você chama ela de quê? Lá, aquela mulher lá. Você chama ela de quê? Não fala não, Vera. Então aquela mulher na sua rua, lá na sua quadra, que você chama de, de Quingaral, é como a da Bíblia. Mas até a prostituta da Bíblia fica mais santa porque está na Bíblia. A gente fica, não, não fala assim dela. Não, não fala, não. É. Imagine só, uma cidadezinha pequenininha, todo mundo sabia que aquela mulher não valia uma, uma cibalena, todo mundo sabia o que ela fazia, todas as mulheres tinham raiva dela, por quê? Né? Aí, diante da multidão enfurecida, todo mundo ávido para atirar uma pedra, porque, afinal, agora é a minha oportunidade legal Aí Jesus fala, eu não te condeno, e vocês que querem condenar, podem fazê-lo, se não tiver nenhum pecado. Em outras palavras, não se contabiliza nem crédito, nem débito. Esse Jesus não é amável? Vocês admiram Jesus? é admirável a sua beleza nesse texto pois Jesus quer nos conformar à imagem dele e portanto quando dizemos que amamos a Jesus devemos entender eu quero ser como ele é eu sei que alguém pode falar estamos muito distantes disso mas o texto de Filipenses que nós lemos diz que esquecendo-nos das coisas que para trás ficam não fica se apegando ao passado, à culpa, ao que você fez, não. Mas prossigo para o alvo. Ele diz, para o prêmio da soberana vocação. Esse prêmio da soberana vocação não é uma coroa na sua cabeça, não é um par de asas, não é um vestido branco, não é um lugarzinho no céu. Esse prêmio da soberana vocação é você foi chamado quando você responder positivamente ao seu chamamento, a sua vocação e você encontrar plenamente realizado em você essa vocação, você terá o prêmio pastor, que prêmio é esse que nós vamos receber? Cristo manifestado em você Paulo vai dizer, não que eu o tenha já alcançado. Ou seja, não que eu tenha alcançado já Cristo. Não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço. Eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Por que eu disse jogar em vocês um balde de água fria? Porque me parece que nós, seres humanos, nós gostamos mesmo é de recompensas. Mas não recompensa qualquer, tem que ser o que eu vou ganhar com isso? É um carro, é uma casa, é uma empresa, é um castelo no céu, eu vou andar em ruas de ouro. Mas quando eu digo não, não, toda a nossa relação com Deus, com o Evangelho, é simplesmente olhar para dentro de nós, entendermos o quão longe nós estamos de Jesus, mas termos a certeza de que o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou, e ele disse: "Eu tenho um propósito na vida de vocês, e eu vou cumprir". Ou seja, vocês serão pessoas melhores. Aí é um balde d'água fria, né? Eu não quero só ser melhor, eu quero alguma coisa. Por isso que é neste momento em que muitos cristãos no primeiro momento fica completamente extasiado de que, que palavra maravilhosa, mas com o passar do tempo, e o tempo a tudo põe à prova, a pessoa vai desanimando, desanimando. Chega um ponto que fala, ah, estou desanimado, não quer mais não. Aí o que foi? Ah, é muito sem graça. Esse negócio de você ser transformado à imagem de Jesus, isso é toda a sua recompensa? Eu pergunto, você acha pouco? É pouco? Ou você prefere uma coroa na cabeça e um par de asas nas costas? Você pode até querer isso, mas você não vai alcançar isso nunca. Você vai mesmo é para o inferno. É. Você vai mesmo é ser consumido pelas labaredas do fogo eterno. Porque você busca aquilo que para você é uma recompensa e não existe esse jogo no universo. Não existe esse jogo para Deus. Você foi predestinado para ser conformado à imagem dEle. E, portanto, todos nós estamos dentro desse processo de sermos identificados a Cristo na sua morte e na sua ressurreição para, então, por fim, sermos a expressão de Deus. Assim como Jesus, Ele o primogênito, nós os muitos irmãos e somente nesse tempo vai se cumprir o que está em Gênesis capítulo 1 que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança e disse crescei multiplicai e enchei a terra quando o homem cresce, se multiplica e enche a terra, se esse homem é imagem e semelhança de Deus a terra se enche da glória de Deus, amém? Espero que essa palavra nos encoraje.